0: Tenemos un invitado especial hoy. Tenemos hoy eh, a Diego. ¿vale? Os voy a comentar un poco eh, quién es Diego, aunque lo hemos puesto en la descripción del vídeo. Eh, Diego es pionero en la protección de buques de bandera española en aguas internacionales. Es el creador del primer máster oficial en protección de autoridades con la UPST. Y del primer curso oficial de protección de víctimas de delitos violentos en España en 2004. Y a su vez es pionero en llevar esta formación por primera vez a una universidad del gobierno de Aragón y UAB respectivamente. Vale. En la última década, os estoy leyendo lo que he puesto, vale, para los que no lo habéis ni leído. Eh, en la última década está orientado a la labor de profesor universitario, consultor, asesor colaborando de forma activa con el Cuerpo Nacional de Policía eh, y con cuerpos y agencias de gobiernos extranjeros como India y Colombia, que quiero que me hable un poco de, de la situación de ahí. Eh, sin más, vamos a lo siguiente. Eh, Muchísimas gracias por los comentarios. Gracias por confirmarme que estamos bien. Saludos y vamos allá. Adelante. Traemos aquí enfrente a Diego. Shalom, Diego.
1: Buenas tardes, Tod, salón.
0: Buenas, buenas, gracias por aceptar. Gracias que por, te agradezco mucho que por fin te has hecho un hueco y hemos conseguido eh, para aprender un poco de ti.
1: <risa> ¿Qué tal? Bueno, ¿De dónde nos hablas? No, ahora te hablo desde Zaragoza, desde, donde, desde Zaragoza, España.
0: Aquí. De Zaragoza. ¿Qué tal el tiempo ahí? Veo que hace mucho sol.
1: Bueno, hoy tenemos. Hace frío, ¿eh? Engaña, pero sí. Eh, hoy hace un día muy bonito, a ver, con mucho sol.
0: Sí, ¿no? igual que aquí en Costa Blanca. Hace así a esperar. A ver. Eh... Estamos aquí de vuelta. Saludos desde Rumanía. Saludos desde Argentina. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos ahí, adelante. Eh, desde Kenia. Wow. Eh, Diego. Mm. Iba a decir que eres un experto, <risa> pero, pero sé que no te gusta ese término. Dime, cuéntame, ¿por qué no te gusta el término experto? No, no me gusta. Ya sabes tú que
1: no me gusta. No, porque uno se cansa de ver por ahí expertos que han hecho un, un curso de 20 horas y ya se autodenominan así. Yo llevo, entre unas y otras cosas, 31 años con esto y me considero un estudioso. Un investigador, mm. un aprendiz y una persona mm. curiosa, pero no un experto. Mm.
0: Bueno, eh, eres muy humilde, vamos a decir así, que eres muy humilde, ¿vale? No. Y vamos a, vamos a abrir un poco esta, esta caja que es Diego y a sacar un poco lo mejor que tiene dentro. Diego, ¿cuándo empezó todo? ¿Cuándo entraste en la seguridad privada? Bueno,
1: eh, todo empezó. ¿Cuándo empieza todo? Empieza cuando tengo 14 años, que 14. además es una revelación absoluta sí, de que me iba a dedicar a cuidar a la gente. Luego te explico por qué. Y empieza todo en el año 1988 en el servicio militar. En el servicio militar, como ya tenía claro que me iba a orientar que mi trabajo iba a ser proteger la vida de personas, pues en lo que es el servicio militar me oriento hacia eso... Y en cuanto te finalizo el servicio militar, en el año 1989, empieza mi andadura en este mundo y hasta ahora de distintas maneras. Y, y así. Pues ya... De distintas
0: maneras. Vamos a hablar de la formación. ¿Qué formación has tenido por el camino?
1: Sí, bueno, de distintas maneras porque cuando tengo 14 años, en casa somos una, una familia de militares. De toda la vida. O sea, mm. Incluso mi mamá. Y, y yo soy el hijo mayor de los primogénitos y el nieto mayor, Está totalmente orientado a seguir esa tradición oficiales, tanto de la Armada como del Ejército de Tierra, pero yo estaba viendo cómo ETA nos los estaba matando, nos los estaba matando y, y a gente muy cercana, pues saber que un día de pronto los, ya no los va a saber, y entonces ya con 14 años empecé a darme cuenta de que esa gente, mi, mi abuelo, mi, me tenía que ir muy lejos, mi tío mi madre, pues eh, iban escoltados pues, por, en aquel entonces, muchachos que estaban haciendo el servicio militar, que cero formación. ¿sí? Entonces me di uh -huh. cuenta de que, de que además en muchas ocasiones morían en esos atentados y entonces eh, conocí que había un agente que había salvado la vida de un presidente de Estados Unidos, el servicio secreto. Y me uh -huh. pareció interesante eh, intentar averiguar cómo trabajaban, pero claro, no existía internet, no existía nada de todas estas cosas, había que buscar la investigación, había que hacer la investigación de una manera muy pesada, por decirlo de alguna manera, pero en Zaragoza teníamos la gran ventaja de que teníamos la base americana, ¿sí? En, de Estados Unidos. Entonces, sí. por esa vía empecé a encontrar mucha información y me di cuenta de que Fui consciente de que en España el único eh, colectivo que tenía los escoltas mejores cualificados, insisto, hay que trasladarse al año 1985-86, era los grandes eh, los grandes grupos de banca, Grupo Banesto, Bilbao Vizcaya, Mario Conde, tenía los los hombres mejores cualificados y para acceder por esa vía eh, solamente había un camino que era el de habilitarte como vigilante jurado en aquel entonces. Y, uh -huh. a, y hacer una especialización eh, de escolta ¿sí? y ese fue uh -huh. la andadura ese fue el inicio del camino ese fue uh -huh. por ese camino me orienté.
0: Vale, y una vez empezado este camino, ¿cuál fue tu primera misión?
1: Bueno, pues mi primera misión eh, en aquel entonces había que tener 21 años para poder jugar, jurar el cargo de vigilante y yo me colé en la delegación del gobierno con 20, ¿Sí? me colé y juré el cargo y me dejaron pero en ese tiempo, eh, fui a, eh, protegiendo una entidad bancaria, eh, pues un 15 de junio, creo recordar, un 12 de junio, pues eh, me intent intentaron atracarla, tres individuos con una pistola y una recortada, y, y les hice frente y, y evité ese atraco. Entonces, uh -huh. el director de esa, de esa entidad bancaria, no el, el, el director de la agencia, sino del, del grupo bancario, pues me dijo que qué quería y yo le dije que quería trabajar en protección. Y entonces los únicos que llevan protección eran él y su esposa y se me brindó la oportunidad de trabajar de escolta suplente, del escolta titular de su esposa, que era un señor que uh -huh. para mí era muy mayor, no se enteraba de nada, tenía 45 años él, <ríe> yo ahora tengo 52, voy a cumplir, y, y llegué con toda mi juventud, mi osadía y mi torpeza, <ríe> y aguanté en el servicio pues, una semana pues, porque eh, no sabía eh, Técnicamente estaba muy bien preparado, era un animal sí. físicamente Pero sí. me faltaban todas las cualidades que son las que de verdad tiene que tener una escolta ¿no? Y entonces ahí mm. me di cuenta de que algo estaba mal No coincidía la realidad del día a día de lo que es una escolta lo que te enseñan en la formación de protección, ¿no? No había helicóptero, no había lanzada, no había contravigilancia, no había <ríe> todas las cosas sí, que te enseñan sí, con el manual sí. Kennedy.
0: Sí, sí. Incluso hoy en día, hoy en día se hacen unos cursos tan avanzados, tan avanzados que, que probablemente nunca vas a usar las armas que usas en el curso, pero bueno, cada uno Exacto. es libre de gastar el dinero donde y como quiere, ¿no? Vamos a avanzar eh, un poco más cerca de, de, de la actualidad y eres el, el director de operaciones del grupo G Spain que es el grupo especial de escoltas, de emergencias y seguridad eh, ¿Cuál es tu papel ahí?
1: Bueno, mi papel es, eh, la verdad es que mi papel es, es sencillo soy un reclutador, lo único que hago es intentar incorporar gente valiosa e intentar que no se hume gente que no lo es. Pero la fortaleza de la organización es sin duda alguna los hombres y mujeres que, que están dentro de la organización, que forman parte de la organización y que dirigen las distintas áreas. ¿sí? Nosotros el objetivo que nos marcamos es apoyar a grandes empresas, a presidencia a interior y a, defen y a defensa eh, de, de, de lo que es España. Y luego a empresas e instituciones fuera de España con las que tenemos eh, acuerdos marcos de colaboración y, y inicialmente en la parte de protección, consultoría y asesoría. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Con el paso de los años, la verdad es que lo, lo, los distintos programas que hemos ido desarrollando funcionan, funcionan muy bien, son referente y, es, y nos dedicamos más a la formación, ¿sí? pero a la formación a alto uh -huh. nivel, podríamos decir.
0: Vale, vale. ¿A nivel eh, gubernamental o te refieres a sí, a, a tenemos.
1: Vips? Bueno, igual, eh, porque eso es una cosa, es algo que ya nos dimos cuenta hace camino de 15 años, que efectivamente nadie o sea, lo hace prácticamente, el protegido también tiene que tener formación, ¿sí? Eh, el protegido la persona, tiene que haber una corresponsabilidad la, entre protegido y protector, ¿sí? El protegido tiene que ser consciente de que puede eh, tirar por tierra el trabajo del equipo de protección o que puede mejorar el día a día con el equipo de protección. O incluso muchas veces eh, uno se encuentra en según qué sitios y en según qué circunstancias protegidos que van armados y que resulta que en determinadas eh, situaciones eh, el que te puede dar de baja no es el malo, sino que es la persona que tienes aquí al lado, pues porque eh, llevar un arma, sí. en estos casos casi siempre no obedece con tener el entrenamiento y las, y las condiciones psicofísicas para usarla en, en situaciones que, que son complicadas, claro. Que sí. Son
0: sí, hablando de, hablando de gobiernos, eh, he mencionado que has estado en India y Colombia, ¿qué tal aquellos países? Bueno, Empezando, eh, claro. Empezando, por India.
1: Bueno, India es, India es un sitio que, que yo para trabajar mmm, me, lo me lo pienso mucho cuando tengo que ir porque pues, eh, yo nunca he estado de turismo en India. <ríe> he estado trabajando. Entonces, vale. Y trabajando es muy complejo. Es muy complejo por muchas cosas. Entonces... Y, y el nivel, lamentablemente, de la gente que te encuentras allí, del profesional, pues está muy a años luz del, de, de cómo trabajamos en Europa uh -huh. y, por supuesto, y, por, y los españoles. Con uh -huh. excepciones, con el CBI, el equivalente del FBI indio, que trabaja muy bien. Sí, hemos trabajado con ellos y bien. Colombia es todo lo contrario. Colombia te encuentras con los profesionales más competentes que yo, He conocido nunca. Tengo mucho afecto, mucho cariño al, al israelí, tengo mucho cariño al estadounidense, los franceses trabajan muy bien, los españoles, ¿por pues, qué voy a decir. Pero el colombiano tiene un entrenamiento por el conflicto interno que tiene en el país, en el que llevan más de 100.000 muertos, en, de 100.000 muertos integrantes de, las, de la policía y del ejército a sus espaldas. sí. Wow. Mm. Y, y bueno, eh, todos los días Asesinan a alguien todos los días, hace 12 años que trabajo en ese país todos los días, tienen alguna baja y tienen un entrenamiento que es brutal. Además tienen un, senti un sentido de, de responsabilidad con el trabajo que desempeñan que no se encuentra prácticamente en ningún país del mundo. Colombia es un país que amo, he aprendido en Colombia a que se puede querer a dos países y que se pueda respetar y amar a dos banderas. Y, uh -huh. y Colombia es un gran país para trabajar y para desarrollarse.
0: Sí, sí. Conozco Colombia también. Eh, mucha verdad. ¿eh? Cuéntanos una anécdota de Colombia.
1: Bueno, de Colombia puedo contar muchas anécdotas porque eh, la última vez que he estado allí he estado trabajando eh, 114 días. He estado nueve ocasiones seguidas. Y me, mm. y me ha pasado prácticamente de todo, ¿sí? Pero, eh, anécdotas, aparte de que, le, eh, aunque hablamos el mismo idioma, hay veces que las palabras no significan lo mismo, pues, <risa> pues eh, te, te puedo contar muchas. Eh, las, la primera vez que me han disparado <risa> ha sido en Colombia y, y me han tratado... Sin querer. Ya, bueno. No, yo no era el objetivo, era eh, con la gente en, en lo que estaba trabajando, pero en Colombia te, tengo muchas anécdotas. En Colombia, en Colombia eh, llegué al país por primera vez y me pasó también como cuando tenía 14 años tuve esa revelación de que iba a trabajar mucho, empecé trabajando con el CTI de la Fiscalía y eh, trabajo con migración, trabajo con Policía Nacional, con el CIP, Trabajo mucho, muchísimo, muchísimo con el ejército y en Colombia pues eh, tengo muchas anécdotas, eh, pues la más así fuera de lo normal es que después de, de crear el programa de formación de la Unidad Nacional de Protección y estar trabajando dos meses con seguridad y vigilancia de Colombia, pues el programa que tú haces para que ellos sean más eficientes poniendo toda la carne en el asador, toda tu experiencia, pues luego te das cuenta que hace un año y medio con la desmovilización de las FARC eh, integran en, en la UNP a los bandidos de las FARC que han desmo desmovilizado para que sean ellos protectores de la UNP. Entonces hay veces que dices tú, hay cosas que no voy a comprender y bueno, la semana pasada detenían a alguno de ellos utilizando pues eso, su estatus de, ag de agente de la UNEP, el vehículo, para trasladar armas para los bandidos, para las far y todas las mazcrims. Hay veces que... que Ay, hace eh, falta
0: un, un mayor control interno, ¿no? O un filtro.
1: Hace, eh, hace falta reconocer bien el teatro de operaciones global en el que estamos y es, que la, y es el que la delincuencia, es este, el, la, en el que la delincuencia transnacional y el crimen organizado manda, eh, están manejando el 2,4%, el 2,4% de, del PIB mundial y están uh -huh. eh, metidos absolutamente en todos los sitios, en todos los gobiernos, eh, tienen uh -huh. tomados a, todo a personas importantísimos y entonces están colando eh, los gobiernos sí. de los países y se están dando situaciones pues que son eh, totalmente incoherentes ¿sí? hmm.
0: Hablando tanto de viajar viajar eh, ¿Qué has hecho durante la pandemia? Porque no has podido viajar, me imagino no ¿Qué tal lo has pasado durante el lockdown? Durante el encierro
1: <risa> Bueno, pues lo que he hecho ha sido engordar como todos, me imagino ¿sí? Así Ha sido terrible Además eh, el bicho me, me pilló, me pilló en marzo, me tuvo fastidiado una temporada, pero lo que he, no he parado, no he parado porque no, es muchísimo el, la actividad que tenemos en organización, teníamos ya desde antes un excelente plan de contingencia y lo que he estado haciendo ha sido trabajar uh -huh. online, trabajar online mucho, eh, sí. con, con los distintos sí. programas que tenemos con la universidad, apoyando uh -huh. al ejército nacional en cursos de ascenso de de oficiales eh, y trabajar. Y luego eh, he estado devorando libros. Soy un lector compulsivo y si normalmente voy a una media de cuatro libros al mes, pues durante la pandemia he estado a nueve libros al mes. Es algo que wow, me apasiona.
0: Wow. <risa> quiero, que me, quiero que nos recomiendas algunos libros de, de tu lectura. ¿Y cómo has compaginado con la familia?
1: No, pues con la familia bien, con la familia... Ha sido, he sido papá, muy mayor.
0: Sido, Enhorabuena. Con, cuarenta,
1: con 48 años fui papá. Tengo una niña de 3 años, que es, es lo que lo que mueve en mi vida, el motor de mi vida. Entonces, he, mm. le he aprovechado para poder estar con ella, para verla crecer. Para ha iniciar. cambiado tu lista
0: de prioridades, ¿no?
1: Totalmente. Tú sabes que cuando se, uno sí. se es papá, eh, cambia todo. Y luego, eh, todo lo que... Dicen, dicen que una de las fortalezas que, que manejamos y que tengo es la parte del análisis de conducta. Estudiar a un niño es algo muy interesante porque un niño ¿A no, tiene, sí? no tiene filtros, entonces sí. su el cómo se comporta es muy es una forma muy pura, da, ofrece muchísima información y luego también soy una persona que estoy plenamente convencido que el carácter de una de, de las personas se forja hasta los 6, 7 años, ¿sí? 8 años quizás. Entonces he puesto toda la carne en el asador para intentar que mi hija, el día de mañana, sea una sí. buena persona, ¿sí? sepa valorar, sepa entender ya desde chiquitina que hay que sí. respetar, que hay muchas cosas que hay que respetar que parece que hoy y... en día no se lleva a respetarlas.
0: Ya, y orgullosa de su padre. Bueno, papá todavía,
1: no, papá todavía no entiende qué es lo que hace, <risa> pero sí entiende que va con, ha viajado conmigo bastante y sí empieza a entender que nos ha pasado ya varias cosas que... Pues yo creo que... Yo ya sabes que soy una persona que tengo siempre presente a Dios en mis acciones. Creo que todos tenemos una misión. De verdad creo que todas las personas tenemos un don pues, para algo. Estoy convencido de que el mío es proteger. sí Y soy una mm. persona que, que continuamente tengo la oportunidad de, de poder hacer cosas... Que aparecen ahí, ¿no? Soy una persona que me ocurren muchas cosas. Es eh, igual, evito asaltos, evito atracos, evito tirones. Me soy el que dentro de un ave una persona se atraganta con el sándwich y me toca hacer la maniobra de Hendrix. Eh, eh, me pasan muchas cosas de estas. Sí. Doy gracias a Dios porque me dé la oportunidad de, de poder estar en esas acciones. Y mi hija mm. ha estado ahí ya varias veces, entonces. No sabe qué hace papá, pero sí que sabe que papá siempre está ayudando a la Puede. gente y, y, y enfrente sí. de los malos, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, vamos de vuelta a tu vida profesional, Diego. Uno de tus peores desafíos en tu vida profesional. De los peores... Porque de la vida de, tu, de tus mayores, porque de tu ah, vida personal, me imagino que uno de tus mayores desafíos es tu hija. Ahora, de tu vida profesional, ¿cuál fue? Cuál fue?
1: Mira, eh, el mayor desafío que he tenido y tengo y espero seguir teniendo ha sido eh, de, eh, llevar a papel todo el conocimiento que tenemos, ¿sí? Porque una de... Eh, te lo voy a intentar eh, contar rápidamente. En el año 1992, después de esa experiencia con la mujer del presidente de un banco, tengo la suerte de poder cuidar de Camilo José Cela, que para el que no lo sepa, para la gente más joven, era premio Nobel de literatura y era senador y real, era académico de la Real Lengua de la, de la, de la Academia de la, de, la, de la RAE. Entonces y necesitaba protección. Sí, porque era una persona que estaba amenazadísima por la banda terrorista ETA y entonces vale. lo que entonces se trabajaba de otra manera y normalmente la protección que se le brindaba era pues cuando él se iba moviendo a, a hacer distintas cosas, el gobierno de, de cada comunidad autónoma era el que le brindaba la, la protección. Tuve la suerte de que pude estar con él una temporada y él, eh, por... Una situación divertida que vivimos porque él estaba poniendo en letra la obra de Goya Y entonces, eh, en aquel entonces, en 1992, mi novia era la Maja de Aragón Una muchacha muy bonita Entonces a él le gustaban las mujeres más que un tonto los lapiceros Y, a, y no sabía yo ni quién era Pero eh, se dio cuenta de que se enteró de que yo era la pareja de esta chica Y entonces presenció como me echaban una bronca importante además hay fotos por ahí por internet porque me presenté a trabajar un día con una corbata de los 101 dálmatas, entonces los dálmatas eran chiquitines, pero a medida que la corbata iba bajando, los dálmatas <risa> eran más grandes y el jefe de cápsula sí. me pegó una bronca tremenda, entonces él eh, presenció esto y me dijo, mire Diego haga un libro de cagadas anote las cagadas en un cuaderno, porque yo escribiendo cagadas he llegado a ser premio Nobel de literatura.
0: Wow. Entonces
1: yo empecé a escribir las cagadas, las broncas que me pegaban en un cuaderno y seis meses después se incorporó un muchacho al equipo, yo ya no era el más pequeño, el más joven y entonces le, también le echaron una bronca, por la noche compartíamos habitación, le dejé mi libro de cagadas, se pegó toda la noche tapado con la sábana y con una linterna leyéndolo y al día siguiente... Se levantó como un pincel en perfecto estado de revista y me dijo que le habían servido de mucho. Mm. El fin de, A los dos o tres días me enteré que había fotocopiado el libro sin mi permiso y a mí eso me supo mal. Pero mi abuelo, un viejo coronel de infantería, que era una persona muy sabia, me dijo que me podía haber sentado mal el que hubiera fotocopiado el libro sin mi permiso, pero que tenía que poner en valor que él hubiese hecho eso porque entonces lo que yo había escrito tenía algún valor. ¿Sí? que le claro. pidiese al compañero que anotase sus cagadas también en mi cuaderno y que así ese cuaderno sería más rico. Y entonces sí. me di cuenta de que todo esto que te ocurre cuando empiezas a trabajar, de que, lo que tú a lo que tú te enfrentas no obedece con esos, esas formaciones que no obedecen con la realidad, nunca nadie lo había llevado a papel, nunca se había convertido en protocolos. ¿Sí? Uh -huh. Empecé a elaborar protocolos sobre protección de víctimas de delitos violentos, sobre protección ejecutiva, sobre un montón de cosas que me di cuenta uh -huh. que estaban completamente, no servían, y en cambio las que servían nadie te las enseñaba, y mi mayor reto, dando respuesta a tu pregunta, es seguir llevando a papel elaborar protocolos que la gente se los pueda llevar a su casa, los pueda estudiar, sobre todas las situaciones a las que un protector se puede enfrentar. ¿Sí? Algo sí. que creo que es algo importante.
0: Sí, sí. Y, y, y pensando en, me imagino, en todo lo que ha, habrás tenido que apuntar ahí, ¿cuál es el <risa> top de las cagadas? ¿O, o el número uno, la, el mayor error que puede cometer? Bueno, escolta,
1: eh, 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 el, 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 la mayor, el mayor fallo que puede tener una escolta sí. es el no ser reservado con el trabajo que desempeña. Uh -huh. el confundir su trabajo con que, con, el confundir la confianza con la amistad. ¿sí? Yo he okay. trabajado con protegidos seis, siete años y no me he tomado con ellos un café. ¿Sí? O no he dejado de tratarles de usted. O, o por supuesto, jamás les he hecho un servilismo de eh, pasearles el perrito, de ir a hacerles la compra. O de este tipo de cosas ¿sí? O de irme de copas con ellos Jamás, jamás De hecho, quien ha trabajado conmigo y, y ya con estos años Ha sido mucha gente Sabe que siempre yo para eso He sido estricto y, y he dirigido equipos Y eso ha sido una máxima Que no, que no, es permiti no está permitida ¿sí? Ese es el uh -huh. mayor El mayor error Que comete el escolta El exceso de confianza con el protegido Y la falta de discreción
0: Sí, hablando de servilismo, creo que me contestaste a, la pre a una pregunta que, que tenía. La pregunta del millón: ¿Llevamos la maleta de nuestro protegido o no llevamos la maleta?
1: Eh...
0: O algún objeto personal del protegido que nos ocupe una mano o las dos manos.
1: No se puede contestar. Pues, por ejemplo, de la no maleta. Puede, no se puede contestar ni sí ni no, porque. Cada, no hay una regla general. Estamos mm. cuidando de un, de un magistrado que lleva una sentencia que es eh, la, la atención en el país. Eh, yo he cuidado magistra, de un magistrado que llevó el caso del solitario, ¿Sí? el asesino este que mató a mucha gente o que ha sido el que llevaba el terrorismo, manejaba el terrorismo de baja, de, de baja intensidad, mal llamado baja intensidad, porque con una piedra o con un cóctel molotov te pueden matar perfectamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Le custodias a ese magistrado en un momento dado un maletín? Por supuesto que sí, pero tienes que valorar siempre si eso está, hace que desatiendas la labor principal que es la de proteger la vida de esa persona amenazada. Entonces, sí. en, un, en un momento dado, puedes además manejar un maletín en según que, que puede servir incluso para defenderte en un momento, sí, ante no sé, cualquier tonta. Entonces, en un principio, nunca. Pero, como en todas las normas, hay excepciones. Lo que no vas sí. a hacer, lo, sí, lo que no puedes hacer es ser el tío que siempre le llevas al maletín a tu jefe. No, eso no.
0: Ya, ya. Y hablando de, 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 de alto nivel, ¿puedes compartir con nosotros un cliente tuyo de alto nivel, como has nombrado ahora al magistrado? ¿Alguien más?
1: Bueno, a ver, eh, el nombre, desde luego, el que quiera no. que haga los deberes, pero si sí te estoy diciendo que el mayor error que puede tener un <ríe> es la falta de discreción, pero a ver, he tenido Ay, lo, no, lo de, que puedas no. decir. No, pues he, he tenido el honor de, 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 ya sabes que siempre se protege a personas que tienen, un, en, en el caso concreto de España, llevar protección no es un lujo, ¿sí? La gente asocia también la labor del escolta con el lujo, no, esto no tiene nada que ver, llevar escolta, tener que llevar escolta es una faena, es un, es un servilismo, tener que salir de mm -hmm. casa esperando a que alguien te venga a buscar y que te diga qué... Hay veces que no puedes ir a según qué sitios o que tienes que ir a una hora determinada, es una faena. Entonces, dicho esto, llevar escolta en España solamente lo lleva personas que tienen un riesgo real y elevado para su vida. Y me ha tocado en su día proteger al empresario hotelero más importante del mundo. Me ha tocado muchos cargos públicos, muchos jueces, fiscales. Eh, y, y bueno, eh, para mí siempre, ser, sobre todo en el caso de los cargos públicos, para mí es un honor ser, como Rosa Díez eh, se refirió a nosotros en su día, ser un escudo de libertad y democracia, o sea, ser el que permite que un juez, un fiscal, eh, un, un concejal pueda desempeñar el trabajo para el que ha sido elegido o para el que representa el Estado de Derecho. Mm. Es eh, una responsabilidad tremenda porque, claro, estás garantizando sí. pues eso, que los derechos fundamentales eh, estén ahí, funcionen matizando hmm. que el héroe la, o la persona verdaderamente importante es ese cargo público muchas veces, o el, ese juez o ese fiscal sí, ¿Sí? Porque ¿sí? ¿cuántas veces en la época dura de ETA eh, pues oye, estábamos protegiendo a, en el norte de España a, juez, a cargos públicos que no cobraban absolutamente ni un céntimo, o sea, ni un euro por desempeñar ese trabajo. Es más, muchos de ellos ponían eh, dinero de su bolsillo, ¿no? Para nosotros era una profesión, pero ellos era una labor que, 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 que tenían que hacer pues, para intentar garantizar eh, eso, que el sistema funcione. Entonces...
0: Sí, sí. Eh, Estamos hablando de un trabajo, de un nivel al que has llegado después de muchísimo estudio, ¿no? ¿Qué consejos darías? ¿Cómo puede alguien eh, que empieza ahora, que le gusta este mundillo de la protección, por dónde puede empezar para llegar a proteger personas tan importantes?
1: Sin duda alguna, estudiando. sí, O sea, sin duda alguna, interiorizando, de verdad, comprendiendo qué es el trabajo de un escolta, tanto que sea un escolta... Yo nunca hago una diferencia entre escoltas de, de, que no pertenezcan a los cuerpos de fuerzas de seguridad y del sector privado. Primero, porque toda la vida trabajo con lo público. Segundo, porque el paradigma del teatro de operaciones ha cambiado. Ahora tienes escoltas que son reservistas militares, que, policías que son reservistas, policías que piden excedencia para trabajar. De, o sea, ahora, de hecho, los mejores perfiles normalmente te encuentras que son dos o tres cosas a la vez tienen dos o tres roles distintos a la vez y, mm. y te encuentras gente súper cualificada lo segundo estudiando porque los escoltas españoles es algo que son impresionantes o sea nadie sabe que a Julio César lo matan en la idus de marzo cuando levanta el compromiso que tiene adquirido con sus devotis custodes que era la devotio con su equipo de protección que eran hispalenses, que eran españoles sí, uh -huh. y hasta que les quita ese, esa misión no se atreven a matarlo. O sea, viene de muy largo que la cualidad del, en este caso del hispalense, del español, para eh, proteger el bien más preciado que hay en el mundo que es una vida, tiene ya mucho recorrido. O sea, viene muy largo. Eh, la Guardia Real Española es el servicio de protección más antiguo del mundo. Es incluso un año y medio más antiguo que la Guardia Suiza Pontificia. ¿Sí? Entonces, eso te
0: voy a preguntar. ¿Es más antiguo sí, que es eso? Es más
1: antiguo. Yo además tengo la, el honor, el tremendo honor, de que tanto he estado, he estado en los dos sitios dando formación, en la Guardia Suiza Pontificia y en la Guardia Real Española. ¿sí? Entonces... Uh -huh. eh, eh, si la gente supiese esto, si la gente supiese, comprendiese que hay un, una fuente de la que beber que es impresionante de conocimiento, ¿sí? uh -huh. porque claro, con un curso que te hacen hoy en día, de, me da igual, tanto en seguridad pública como en las fuerzas armadas, como en seguridad privada, la capacitación que tú recibes para, hacer, para ser, pasar a hacer labores de protección es... Pobrísima, ¿sí? Mm. Y de hecho no obedece con esa realidad a la que luego tú te enfrentas. Y en cambio sí que hay muchísimo conocimiento que, la, que el escolta que de verdad interiorice la labor que va a desempeñar podría obtener. Mm. Porque ser escolta no es quitarte el uniforme y pasar a trabajar de paisano. Que parece que subes un estatus, ¿no? subes un peldaño, ya no llevo uniforme, ya hago esto. No, es algo... Es algo, es algo muy serio. Estamos hablando de proteger una vida.
0: Sí, sí. Y ahora que, que sabemos lo que tienen que hacer, ¿qué crees que están haciendo mal los principiantes?
1: No, los principiantes están haciendo mal... A ver, igual que yo en su día metí mucho la pata y ahora la meto menos, eh, cuando se es joven te falta... Se trabaja, manda mucho... El cerebro límbico, el de las emociones, uh -huh. y, uh -huh. y trabaja porco el neocortés, el cerebro lógico. Sí. ¿sí? Sí. Y además, cuando, cuando la información nuestra cabecita la, la procesa trabajando las dos partes del cerebro a la vez, siempre, se, siempre manda la emoción, la, el plano emocional. Entonces, lo que tienen sí. que hacer es comprender que tienen que intentar estar el mayor tiempo posible en un proceso de atención voluntaria. Muy, muy pendientes del trabajo que están haciendo no tienen que, que, que quedarse abstraídos tienen que tomar hmm. mucha eh, tienen que tener mucha percepción de cuál es su trabajo y el músculo más importante que tiene que trabajar una escolta es este
0: el ¿sí? cerebro sí, es el señor. cerebrito
1: es el, el saber estar preparado para trabajar contra el cansancio, la frustración, las jornadas larguísimas. Uh -huh. Hay que... es muy importante para un... El escolta es una... es alarga, es como si fuese la sombra del protegido uh -huh. y afecta uh -huh. en un, a hoy en día en, en un mundo totalmente controlado por, por, por cualquier cosa que haces es grabada en un móvil y a, y a, y a los 10 segundos están en, en las redes sociales es importantísimo sí. el cómo te mueves, el cómo vistes, el cómo te comportas, el cómo incluso comes, el cómo eh, estás ahí. Mm. ¿sí? Y, y lo sí. que sí que observo eh, y, me, y me preocupa es la falta de tensión en los equipos de protección. Hoy en día observas la forma de andar, la forma de mirar, la forma de moverse, la forma incluso de, del porte de las armas. Eh, cortas de mm. los equipos de protección y ves gente que no, lamentablemente no tienen interiorizada eh, sí. el, el trabajo que están desempeñando
0: ¿Crees que eh, falla algo también en el sistema de formación obligatorio en la seguridad privada?
1: No, por supuesto falla todo falla todo mm. porque, falla todo, eh, falla todo porque eh, uno eh, eh, estás habilitando en el caso concreto de, las, de, de, de cómo se habilita una escolta de seguridad mm. privada estás habilitando para la labor de escolta a un personal que ha hecho un curso previo de. nunca jamás, la mayoría de las veces no han tocado un arma de fuego nunca ¿sí? mm
0: -hmm. no están
1: en posesión de una licencia de armas sí. que no, no se está valorando la, la, el perfil psicofísico, ¿sí? uh -huh. en absoluto, que ya. se les sigue formando con un manual Kennedy que no obedece con la realidad de la emisión que van a desempeñar y, y a partir de ahí es todo un, es un, es todo un, un cúmulo de, de, de sinsentidos. Sí. Que, claro, luego pasa lo que pasa. Sí,
0: Sí, ¿y, y dónde crees que va? ¿Dónde ves eh, la seguridad privada en España en un futuro próximo?
1: No, la futura. O sea, dónde la, segura, se dirige. la seguridad privada en España ya son 20 años en la, en la que vemos que va a, o sea, tiende a desaparecer, tiende a ser sustituida por eh, el sector servicios. Sí. Mm. De, eh, la seguridad privada. La vamos, va a quedar <coughs> finalmente en cuatro sitios. Va a quedar en aeropuertos, en, en estaciones de tren, grandes infraestructuras, en el transporte de valores cada vez menos, porque el dinero metálico cada vez se utiliza menos, ¿sí? uh -huh. y los equipos de protección van a tener tienden a desaparecer. De hecho, hoy en día, la mayoría de las protecciones que se están haciendo, ya no obedecen a equipos de escolta como tal la están manejando directores de seguridad y consultores porque ya no se va a matar a nadie con un tiro en la nuca o con un artefacto explosivo, ahora cuando tú quieres matar a alguien, lo matas reputacionalmente ¿para qué vas a ir a, te vas a acercar a alguien a dispararle si lo puedes matar en vida en redes sociales? ¿sí? Le haces Bien. un disparo de desinformación Ese disparo no tiene El alcance es mucho mayor Lo puedes hacer desde otro país No hay legislación al respecto Es muy difícil que te achaquen quién que ha sido tú el que ha hecho Ese disparo Si te pillan además te vas a ir de rositas Y matas a esa persona en vida Y ya está no, ¿para, qué te vas a, ¿Para qué lo vas a Atentar vas a de otra manera? Y para eso los escoltas no están formados
0: Sí. Eh, me has dejado un poco pensando ¿no? en el futuro. <risa> en el futuro, no es el futuro ¿no? Aquí ¿no? ¿Sí? en España. Mi,
1: mi querido <coughs> Todd. Es ya el presente. Ya, ya vamos, ya vamos ya. tarde. O sea, el, el teatro de operaciones hoy en día de los equipos de protección, sin duda alguna, es también el mundo digital y, sin duda alguna, hoy en día, más que nunca. Lo que tiene que trabajar el escolta es el plano cognitivo. ¿sí? Es comprender que hay un nuevo, hay una nueva ingeniería lingüística, hay un nuevo neolenguaje, hay una nueva manera de, 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 de cómo se producen las cosas, que los conflictos convencionales han pasado a la historia, que ya no hay organizaciones terroristas, no existen en el mundo, ¿eh? ni siquiera el Daesh ni siquiera eh, las FARC, ni siquiera... Son todos grupos criminales. ¿sí? sí, Delincuencia transnacional. Todo al mm. lado del terrorismo ha pasado a convertirse en modus vivendi. Todos trafican con obras de arte, todos trafican con cocaína, todos trafican con personas. Y hoy en día la razón de ser de todos los grupos delincuenciales es eh, la pasta, ¿sí? ya no la ideología. Entonces sí. ahora... Este, sí. estamos ante un nuevo paradigma pero ya llevamos en él varios años ¿sí?
0: vamos a volver al, al título de la entrevista que es la regla de los 5D ¿no? para el éxito, <risa> vamos a darle un repaso, a ver cuál es tu teoría de los 5D para bueno éxito?
1: eh, eh... Mi abuelo, cuando yo tenía 14 años, eh, mi abuelo ha sido mi mejor maestro, ha sido mi mejor, mi abuelo materno, mi, me, mi mejor eh, modelo a seguir, ya te digo, un viejo coronel de infantería, un veterano coronel de infantería que fue el tutor de su majestad el rey don Juan Carlos, que era un coronel que, que cuando salía a... a Caminar con su sección preguntaba quién era el hombre que llevaba más peso y si era el de la ametralladora X, pues pedía que le, cargara, que le llenaran una mochila de piedras con el mismo peso que llevaba ese hombre en su sección. Era un, un líder natural. Entonces, sí. cuando él percibió que yo iba a tirar por el camino, que iba a tirar y que iba a escaparme de su área de influencia, pues me dio un consejo que me dijo, mira, Diego, tú tienes que volar, tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero te voy a dar un consejo que, que es una fórmula que para que nunca la olvides pues va a empezar por letras D, como es tu nombre, Diego. ¿no? Y entonces okay. me dijo, ten, ten siempre presente el, el la, de, la decisión, la determinación, la disciplina, el dinamismo, el deseo, también la dedicación y yo con los años, pues tarde además, ¿eh? no te creas que siempre ha estado presente conmigo, me he dado cuenta de que, tenemos, que hay que tener a Dios cerca, hay que, hay que, sí. hay que... un hombre sí es un hombre incompleto, me da igual la fe que tengas, pero con estos trabajos que tenemos es importante que te esté acompañando y, y hablar con él de vez en cuando y bueno, eso, es la, la máxima que intento que la gente lo de Dios no es obligatorio ¿eh?
0: Ya, has, has hecho lo mismo que algo parecido a lo que hizo el, aquel escolta que ha cogido tu, tu, tus apuntes y ha y sumado los suyos ¿no? Has hecho lo mismo ¿no? Has aportado el sexto D a la lista que te pasó tu abuelo ¿no?
1: Bueno, claro, porque y seguirás añadiendo Probablemente, sí, porque pues eso. Eh, siempre todo me encantó podría... uno.
0: Sí, ¿verdad? me encantó uno, aunque todos son importantes, los cinco son importantes, se me quedó la disciplina. No, es, es muy que... importante la disciplina. La
1: disciplina, mira, yo, yo Todd, de verdad, a los compañeros que, que nos están acompañando, gracias a todos. Eh, de verdad, yo no soy un hombre para nada inteligente. Sí, para nada, para nada, para nada. Lo que soy es un hombre súper trabajador. ¿sí? Si tú trabajas, si tú tienes buenos hábitos, si no te frustras, si cuando necesitas meterle algo 12 horas le metes 16, si tú eres el que primero llega y el último que te vas, si te importa un bledo lo que piensen los demás de ti, si Tú de verdad entiendes que cuando tienes que asumir responsabilidades, liderar solamente es una cosa que es servir, es trabajar para tu equipo. Tu equipo es el mm. que te hace grande y tu equipo es el que te proyecta. Y entonces todo pasa por la disciplina. Todo pasa por mm. llegar a casa y aunque estés agotado, darle un. cuidar a tu familia. Quitarte no. bien la ropa, colgarla bien en una percha, limpiarte los zapatos, eh, levantarte al día siguiente por muy agotado que estés con el tiempo suficiente para hacer todas las cosas con tranquilidad. Y es disciplina. No. Disciplina es lo más importante. Que además sí. no, no, nos, nos intentan. Ahora oigo mucho en los colegios, ¿no? Que dicen inteligencia emocional para los muchachos, eh, cosas de estas que sí, que son importantes. Pero todo pasa por la disciplina un niño tiene la, una única obligación que es estudiar y eso es, <risa> conlleva disciplina sí. y si no le gustan las matemáticas pero es disciplinado cuando comprenda cómo, qué son las matemáticas probablemente mm. le terminen gustando y eso no mm. se soluciona con inteligencia emocional <risa> eso se, se soluciona estudiando ¿Sí?
0: Ya, ya, ya. ¿Qué está estudiando Diego Miranda? Que me imagino que sigues estudiando, te no, sigues formando, estás haciendo cursos. ¿Qué estás haciendo hoy en día?
1: No, hoy en día eh, la parte de análisis de conducta lleva 12 años conmigo. Con, mm. con la parte de análisis de conducta parece ser, parece ser que lo estoy haciendo bien porque es con lo que más estoy trabajando con instituciones. Mm. oye ya me lo ha reconocido así el Cuerpo Nacional de Policía, con la medalla al mérito policial, ya me lo ha reconocido así el Ejército de Colombia con, con decoraciones que ha sido el primer extranjero que se las ha dado. Para Bravo, mí es un honor. Sí, para, mí, para mí es un honor. Pero la parte de análisis de conducta es fundamental. Y ahora, en estos dos últimos años, la ingeniería lingüística es lo que a mí me, me quita el sueño. ¿Sí?
0: Ingeniería lingüística.
1: Sí. Wow. ¿Cómo denominamos a las cosas? Si hay palabras que desaparecen, por ejemplo, estos dos años están desapareciendo los, los héroes españoles, están tirando eh, estatuas, están desapareciendo estatuas, en los dos últimos años se está atacando al cristianismo como nunca se había visto antes en el yeah. occidente, y esto sí. obedece a una estrategia. Si a la gente, bueno, los, los muchachos de 30 años hacia abajo, incluso los vascos, ya no saben quién es Miguel Ángel Blanco, ¿sí? O no asocian ETA con banda terrorista. Mm. Si tú eliminas palabras del lenguaje cotidiano o las sustituyes por otras, cuando las oyen, los en el cerebro no te dicen nada. Y entonces eso te hace que tú pienses de una manera distinta. Incluso sí. fija en ti creencias que son distintas. Sí, está pasando en España con el modelo de educación en el que en 17 <ríe> comunidades autónomas hay 17 historias de España distintas. Y eso es mucho más importante de lo que ahora parece. Porque yeah. si a una persona que siente respeto por el Estado de Derecho, por su bandera... Por su... O sea, no hay ni un solo país en el mundo en el que los ciudadanos no sientan respeto por sus instituciones y por su bandera, no la quieran ni en caso y en España eso te convierte en facha ¿Sí? claro. la ingeniería lingüística consigue que cambie la, incluso la plasticidad del cerebrito y luego otra uh -huh. de las cosas que me, que me tiene eh, eh, que estudio es el cómo eh, si tú a una persona, a los muchachos hoy en día con 3, 4, 5 años, ya les damos los dispositivos digitales, en vez de el sistema de aprendizaje que todos hemos tenido de escribir caligrafía, educación musical sí. la plasticidad del cerebro también cambia porque tenemos muchachos que se están formando, es están todo el día trabajando con bueno de hecho Todd, yo para mí el móvil es imposible manejarlo yo solamente puedo escribir con el dedo índice y ya las generaciones de... Ya somos dos.
0: <risas> ¿sí?
1: pero todos los muchachos funcionan, escriben con los pulgares. Sí, ¿sí? algunos gente... ni lo miran,
0: lo hacen sin mirar.
1: Sí, pero... Exacto. Pero entonces, eso ha afectado incluso a la, a la fisionomía, ¿sí? O sea, morfológicamente, esos muchachos, los huesitos, su manera de trabajar eh, ha cambiado. Y eso obedece a muchas cosas. Sí. Ha cambiado su línea de tiempo, ha, ha cambiado... Entonces, con eso sí. estoy estudiando. ¿Por qué? Sí. Los sistemas de aprendizaje se tienen que adaptar a la nueva plasticidad del cerebro. Los chicos hoy en día, acostumbrados a los dispositivos digitales, pueden coger un libro analógico, los pocos que, son, que les da por estudiar con un libro de verdad, y pueden empezar a leer un libro por la mitad. ¿Sí? Para nosotros es imposible, pero pueden empezar a leer un libro por la mitad, pasar a la parte de atrás, leerse luego el principio y comprenden la historia perfectamente. Nosotros necesitamos ir paso a paso. Y eso sí. es muy importante que, que se entienda también en, las, en los distintos colectivos para, 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 para adaptar los sistemas de aprendizaje. Segunda eh, historia importantísima es la retención de talento. La movilidad sí. hoy que tiene la gente en estos colectivos nunca jamás se había dado como se da mm -hmm. ahora.
0: Mm -hmm. Es verdad. Qué interesante. Qué interesante ¿Cómo abres no? tu, tu, tu currículum con tantas... Eh... Eh, cosas interesantes que, que aprendes. Eh, vamos a pasar a cosas prácticas. ¿Qué llevas encima, siempre? ¿Qué <ríe> llevas en los bolsillos? ¿Qué llevas en tu maleta? Pues mira... Tu maletín.
1: Yo soy, aunque últimamente me ha tocado estar por algunos sitios que jamás hubiese pensado que iba a estar por ellos, yo soy un... Vamos allá también. Yo soy un protector urbano. ¿Sí? Uh -huh. Aunque, oye he tenido la suerte de trabajar en, en varios teatros de operaciones entonces, ¿qué llevo siempre encima? dinero en metálico, siempre <risa> documentación pero suficiente no voy a decir ya. tanto para que no salga de casa y me estén esperando para atracarme ¿Sí? <risa> pero dinero en metálico siempre, llevo documentación ¿qué llevo siempre? pues llevo siempre una 9 milímetros para Bellum, siempre.
0: <risa> siempre uno de los pocos que puede llevar
1: Siempre, bueno, a ver, no lo es una responsabilidad, pero uno por esa responsabilidad que tiene, pues le toca, ¿sí? Y bueno, si, mi, mi chedín derecho ya tiene la forma adaptada porque siempre, sí, ¿no? estado, siempre estaba ahí. Sí, sí. Entonces, con discreción, cuando toque hacer una cierta ostentación en el sentido de que toca, pues con esa ostentación mm -hmm. esa responsabilidad, pero siempre una 9mm para con un segundo cargador. Y ¿Es tu preferida? Glock. Mm. Glock, sin duda alguna. La 17 o la 19, Glock. Y, sí. y, y bueno, pues en la mochila no puede faltar, no puede fallar un torniquete y saberlo utilizar, importantísimo. Mm. Un torniquete no vale cualquier torniquete. Una navaja táctica, una linterna, unos lazos. Y en mi sí. caso concreto hay una Biblia pequeñita, la Constitución Española y wow. siempre vienen conmigo siempre wow. me acompañan y luego pues eh, la cinta de la Virgen del Pilar siempre me acompaña <ríe> y, y bueno, eh, ah, y, bueno. Como no puede ser, y como no puede ser de otra manera una foto de mi mujer y de mi hija y, y cuando, sí. el viaje, cuando el viaje es largo a lo mejor suena un poco cursi pero hay una, unos pañuelos que mi, mi hija utiliza de bebé entonces, procuro que dos días o tres días duerman con ella antes de salir y mm. que se impregnen de su olor, de su aroma y uno viene siempre conmigo, ¿sí?
0: Sí, y reconozco el, el gesto porque yo también siempre que salgo llevo ahí dos calcetines de, mi, de mis nenes <risa> y son unos calcetines que me entran en ese dedo, eso es, eso <risa> pero siempre es. los llevo ahí conmigo.
1: Ah, no, eso nos hace tener bien presente <risa> y no perder evitar sí. hacer alguna tontada si se nos... no
0: olvidarse cuáles son las prioridades
1: exactamente el por mm. qué el por qué estamos haciendo lo que hacemos y luego además eh, entender entender que yo de verdad eh, antes comentaba pues que he tenido la suerte de que se me reconozca el trabajo algo que, que no suele pasar pero mm. eh, me he despedido alguna vez de cuando me ha dejado me ha tocado y también va a sonar muy cursi esto, ¿no? Pero cuando he dejado de trabajar con algún protegido, recuerdo tener niños, esos protegidos pequeños, y tres, cuatro niños, alguno de ellos, divorciado. Entonces, el día que estaban con ellos, pues eran muchos niños pequeños para ir a cruzar y que ellos, de manera eh, automática, cuando llegaba la hora de cruzar, uno te tomaba la mano, ¿no? Eso es como la como el, lo, 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 lo que tú decías del maletín, ¿no? Tú vas de jefe de cápsula y un niño de 5 años, de 4 años, te toma la mano, porque el padre lleva en una mano a otro un crío, en la otra a otro, y, y, y hay niños por ahí, ¿no? ¿Y qué haces en ese caso? Pues obviamente ejercer control sobre el núcleo familiar, sí. mejor que el niño esté contigo sí. a, que, a que se vaya. Pero es que sí. cuando tú te vas, esos niños te hacen un dibujo y, y dibujan a su padre, y te dibujan a ti y al resto del equipo alrededor de él y te pintan... ¿Como miembro pintado. de la familia? No, te han pintado alitas. O sea, te han pintado wow.
0: alitas. Y una corona. Wow. ¿Sí? wow El angelito.
1: Entonces, eso es lo que... El ángel le guarda. Sí. Eso es lo que da wow. sentido a, a todo. sí, sí, y, sí. y además eh, eh, se ha dado casos de, de chicos que son cargos públicos que toda la vida han, han, han vivido con protección, porque sus padres ya lo, ya lo eran. Toda su vida. Tienen 22, 23, 24 años y han crecido toda su vida protegidos por, la, mm. por el trabajo de sus padres. Entonces, sí. uh, son, unos vínculos, ah, son, son unos vínculos muy fuertes ¿no? y sin duda son lo que dan sentido... Tú trabajas por el amor a tu familia y por el amor a tu país y por el amor a, a, a todo, ¿no? Lo que tenemos que tener el amor, pero lo que da sentido son esas cosas, sin duda alguna.
0: Sí, sí, es tu recompensa, ¿no? Sí. Eh, y hablando de trabajos, ¿qué tan lejos has visto españoles por el mundo?
1: Bueno, no hay, no recuerdo de quién es la frase, pero que dice que que no hay un cementerio en el mundo sin la tumba de un español. Y no se puede comprender el mundo sin la influencia, el legado, la historia y la, la cultura, la literatura española. ¿sí? El mundo es como es por la influencia de España en el mundo. ¿sí? Los avances sí. tecnológicos, las primeras misiones humanitarias, la hora, bueno, en fin. He, he encontrado españoles, bueno, España las Fuerzas Armadas es uno de los países que más despliega en el mundo no el número de, de efectivos pero sí en cantidad de sitios en los que estamos y casi en todos es en labores de instrucción uh -huh. he, he, encontrado españoles, he encontrado españoles en México, en Venezuela en, en Colombia en la India en, en el norte de África en todos los sitios realizando distintas labores y, y bueno, eh, eso, España tiene expatriados de forma temporal o de forma o de forma permanente en, en todos los sitios del mundo, ¿sí? sí. Es, es que nuestra, nuestra gente trabaja bien realmente y se adapta sí. muy bien a cualquier cultura y a cualquier teatro de operaciones.
0: Sí, sí. ¿Y en algún sitio que has llegado y has dicho, joder, ¿qué hago yo aquí? <risa> ¿Te ha pasado?
1: Eh, sí, me ha pasado, me ha pasado porque, pero no más que por el sitio en sí, por el, por el momento, ¿sí? Uh -huh. Porque eh, cosas que te van a pasar y que no te va a explicar nadie, ¿sí? Sí. Cosas que te van a pasar es que te van a dar diarreas en muchos sitios. <risa> Y eso no te lo sí. va a decir nadie. Y no te va a decir sí, no nadie va... que... No, no te lo sí. va a explicar nadie. No te lo va a explicar nadie. Y no, y no te va a decir nadie que, vale, no bebas agua de ningún sitio, pero... Y estás todo el día con el botellín de agua, pero que cuando te ha caído un hielo en la bebida, o cuando te han lavado una ensalada, o cuando simplemente te lavas los dientes, ahí ya has caído. ¿Sí? Entonces, me, ha pasado, me han pasado cosas que... Pues que no, pues que, pues que macho, que no... Uno, hay veces que ve el túnel ahí, esa luz al final del túnel y ya no se puede más. Y me han wow. pasado en algunos sitios, pues me ha pasado...
0: Lejos no de sé, casa. Si,
1: no, lejos de casa y en los jardines del FBI Indio, de la máxima dirección, vamos. Ahí de no de digas. Sí, sí ahora, Dios mío, por favor. sabes Madre mía. Pero, sí, porque hay, insisto, eh, no te van a enseñar que cuando tú estás cuidando pues, de un cargo público del SOE, no puedes llevar en las radios presintonizado a Jiménez Los Santos y que se suba al coche sí. y dentro del coche esté escuchando al enemigo o al adversario político. O no te van a sí. enseñar muchísimas cosas, ¿no? Lo que tú. Te... ¿Cómo, hace, ¿Cómo debe hacer la maleta una escolta? ¿Qué debe de llevar en su día a día? La pregunta que tú antes me hacías, ¿no? O que en la cajita sí. que tú llevas, o que en la cajita que tú llevas en el maletero del coche, pues oye, pone un, un, un velcro para que la cajita no se vaya moviendo por dentro del coche y vaya pegando golpecitos. Yeah. Eh, yeah. O, o, o 50.000 cosas, ¿no? ¿Cómo se, sí. cómo se anula el... el el ruidito del coche que no, no deja de sonar cuando no te pones el cinturón de seguridad porque hay veces que no te puedes poner uh -huh. el cinturón de seguridad y el coche está permanentemente tirirí, tirirí, tirirí y eso es, pues en el 95% de los coches es tan fácil como meter la cabeza en la parte de abajo del coche y hacer así en una fichita y soltarla ¿no? entonces sí. esas cositas
0: eh, ¿Algún suceso o inofortuno que te haya pasado y que te haya o algún error que has cometido y te dio una gran lección de vida?
1: Sí, eh, nosotros hemos, hemos, hemos vivido en primera persona. A mí he tenido momentos de tensión, sí, pero lamentablemente <risa> hemos tenido. hay muertos encima de la mesa hace mucho tiempo, porque Hemos sido los buenos, los que nos hemos encontrado en según qué sitios trabajando y hemos pensado que los otros eran los malos. Y por falta de coordinación hemos incluso tenido enfrentamientos, enfrentamientos armados, ¿sí? Eh, mm. Hace unos años, muchos años, lamentablemente, hubo un enfrentamiento armado entre uno, un escolta escrita secretaria de Estado de Seguridad con la Guardia Civil la Guardia Civil estaba en una operación intentando evitar a unos, atra unos atracadores y eh, detrás de unos atracadores que habían cometido un atraco y el escolta que estaba en la puerta de su casa ve de pronto que se acercan hacia él tres tipos, uno de pelos largos, vestidos en chándal, empuñando armas. Eran los guardias civiles que estaban haciendo la, opera la operación y pensaba que eran los malos y los malos pensaban y los buenos pensaban que este estaba con los atracadores y serían a tiros. ¿no? Entonces... Eh, sí. Muchas veces hay también, son dinámicas, yo a toda nuestra gente le obligo o le recomiendo a que, oye, estás trabajando portacredenciales, que enseguida se vean sin que tú tengas que utilizar las manos, mm -hmm. eh, muchas dinámicas que, que, que lamentablemente esas, esos momentos feos, pues se han dado en muchas ocasiones por... por no, por falta de comunicación entre los buenos, ¿sí? Uh
0: -huh, sí uh -huh.
1: Ha ocurrido. Y
0: hablando, de esos, y, a, y hablando de esos pequeños detalles, ¿crees que el tamaño importa? ¿El tamaño de la
1: escolta? Sí, el tamaño de la escolta eh, importa, es importante cuanto más, pero yo creo que más que el tamaño importantísimo, es también muy importante el peso, ¿sí? Cada vez te encuentras más gente demasiado de gimnasio, demasiado anabolizada, que digo yo, que luego a la hora de tener que aguantar de pie, andar... Eh... Yo siempre pongo un ejemplo, Todd. Bueno. Un escolta tiene que poder subir a un piso 4, a un piso 5, por las escaleras en el tiempo que suba su protegido por el ascensor.
0: El ascensor, qué bueno. Y...
1: Y entonces sí. cuando llega arriba se tiene que poder despedir de él y decirle adiós don fulano, buenas noches sin que se esté asfixiando.
0: Sí, sí. sí. Entonces sí.
1: yo creo que es muy importante la buena condición física, el peso hay que cuidarlo mucho, hay, o sea, hay que ser ágil. ¿Sí? Y obviamente pues hay que tener, pues, pues, pues oye, una de las cosas que puede ser que le toque hacer a un miembro de protección es una cobertura personal y si el protegido te saca la cabeza, pues, pues difícilmente lo vas a poder hacer, ¿no? Pero bueno, mm. depende. También es cierto que, que si tú te paras a pensar en los equipos más letales tipo SWAT, eh, Navy SEAL, eh, equipos operativos los más rápidos, Son mm. gente hispana, latinoamericana, españoles, pequeños, nerviosos, rápidos, letales. La, las unidades de intervención sí. del choque suelen ser las unidades de intervención tíos grandes, muy fuertes, ¿no? Pero sí. eh, cuando estamos hablando de equipos rápidos o unidades de operaciones especiales, son tipos pequeños, sí. eh, fibrosos y con mala leche, ¿sí? Entonces, sí, sí. depende también del teatro ¿Quién... de operaciones.
0: Sí, que en su prueba de 400 metros, seguro que sacan por debajo de 60 segundos, porque eso es un, un, a mí me gusta, me gustaría antes. Eh, si quieres ver si tienes buena condición física, haz la prueba de los 400 metros de velocidad. Si sacas por debajo de 60 segundos, tienes muy buena condición física y si no sacas 60 y sacas un minuto 10, un minuto 20, Corre más rápido a sacarlo los 60 segundos y ahí sabes que tienes una buena, buena condición física.
1: Sí, ¿no? Y, y, y muchas cosas. Eh, yo recuerdo sí, muchísimas cosas que me han ocurrido. Sí. Están a menos 6 grados en un sitio totalmente nevado y, y estás esperando a que salga eh, protegido y te toca estar una hora y media en la puerta de plantón y... Y ese frío va calando. Y, y gente. Sí. Y la gente. Y, y, y antes estábamos hablando de del saber. Del estar preparado. Aquí. Sí. ¿Sí? Y eso. Eso A hay que ver,
0: trabajarlo. Perdona que te interrumpa. Eh, ¿Cómo te mantienes despierto, Diego? ¿Cuál es tu secreto? ¿Tienes algún secreto para mantenerse despierto horas y horas y horas?
1: No, el secreto para mantenerse eh, despierto es estar en un proceso de atención voluntaria. O sea, no distraerte. ¿sí? Estar en un proceso de verdad de ser consciente de lo que estás haciendo. Eso pasa por muchas cosas. Eso pasa primero por saberte vestir ¿sí? para cada sitio al que vas a ir. ¿sí? Ya. Yeah. Sí. sí. Pero no vestir en cuanto a la, a la, a la indumentaria estético, que también es importantísimo, sino claro. ¿qué ropa me va a hacer falta? ¿Cómo me voy a calzar? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué partes son las que, ante el frío, ¿qué es lo que debo de proteger?
0: ¿Sí? O ante calor. Hablando o ante de Colombia, calor, India, ¿no?
1: O ante, o ante el calor, ¿sí? Bueno, pero ¿sabes qué ocurre? En el caso concreto de Zaragoza, la gente que somos de Zaragoza, podemos trabajar en cualquier clima del mundo, porque el, el, de verdad, Zaragoza es una ciudad en la que el aire nunca cesa y en la que seis meses al año podemos tener en el mismo día una diferencia de 25 grados de temperatura.
0: entonces ¿Cuál ha sido cuál ha sido el sitio más caluroso por el cual has estado? Que has dicho, eso no lo he visto en ninguna parte.
1: Pues es que eh, dos sitios, India, Pune, la localidad de Pune, Colombia, la localidad de Barranca Bermeja, pero, insisto no me ha pegado más duro que Zaragoza, que tiene el clima desértico. De hecho, he estado trabajando en ambos dos sitios con manga larga, incluso una chaqueta encima, cuando la gente estaba en manga corta asfixiada y me ha ocurrido con, mucha, con equipos a los que les sacaba veintitantos años que me decían, uh -huh. después de grandes caminatas, esto lo digo con la mayor humildad del mundo, pero me decían, profe, usted no suda digo claro que subo pero todavía no pero todavía no sí entonces eh, también el, el de donde tú vienes sin duda alguna va a, a lo que pasa claro
0: que,
1: claro, claro. Eh, hay que entrenar el, el eh, tienes que entrenar el, el estar en un coche en el que no haya aire acondicionado sí eh, sí sí, sí. No, hoy en día la gente le sacas de un coche sin aire acondicionado y, y, y igual les da un claro patatús. claro
0: y bueno, yo he sudado mucho en Tegucigalpa. Tegucigalpa por mí, para mí es un horno, es un horno en la tierra. Eh, bueno, hablando de, dependiendo del sitio de donde vienes, ¿no? yo de origen rumano, pues llegar a Tegucigalpa en, en, un, en un trabajo pues, ha sido wow, fatal. Pero bueno, nos sí. hemos desempeñado. Seguimos. Eh, ¿Qué libros recomiendas, Diego? Que de... hay
1: tantos y tantos y tantos y tantos libros también depende de lo que sea la curiosidad de cada uno pero eh...
0: para quien quiere entrar en ese mundillo y para quien está allá
1: bueno, a ver, cualquier libro yo creo que yo creo que una escolta hay veces que vemos reconoce, nos llegan acciones no el, escolta, el equipo de protección eh, se enfrenta a una persona que ha llegado a, a, a atacar, a tirar un pastel, a, a una cápsula ha repelido una agresión para mí en este caso el equipo de protección ha fallado aunque haya salido el VIP ileso ha fallado porque ha sido eh, previsible mm. había una, un personaje que estaba ahí esperándoles ¿sí? entonces aunque mm. es inevitable que al final tengas que llegar a un sitio determinado y salir de un sitio determinado y no siempre tiene, tengas distintas opciones de recorridos, bueno, entonces yo creo que un equi, una persona que se interese por esto es importantísimo que aprenda cuáles son los ciclos de inteligencia, cómo hay que trabajar la inteligencia, cómo tengo que anteponerme a la situación, cómo tengo que ir por delante. ¿sí? El equipo de protección no está para hacer frente con fuerza a la situación, sino para hacer frente a las situaciones anticipándose. ¿Sí? Uh -huh. Entonces es muy importante sí. que conozca que hay unos ciclos de inteligencia que hay que comprender, que hay que saber cómo se funciona. Es importante uh -huh. que sepa hacer unos análisis de riesgos en condiciones, que sepa que hay unos métodos, que hay unos unos métodos Mosler unos métodos cuantitativos que te van a ayudar a cuantificar el riesgo, no a decir el riesgo es mucho o el riesgo es poco. Tienes que aprender a cuantificarlo. Sí. ¿sí? Es sí. importante que aprendas a, a, a manejar cualquier tipo de vehículo. ¿sí?
0: Mm.
1: Un coche automático, un coche. Entonces, que se interesen por eso. Y luego, a partir de ahí, cualquier buenos libros que lo hay mucho sobre protocolo. ¿Cómo voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué no voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cuáles son los tratamientos de cada persona? Si me voy a trabajar a Colombia, tengo que saber identificar todos los grados del ejército, de la armada, de la policía. Tengo que sabernos identificar. Tengo que saber cuál, quién va a ser mi interlocutor tengo que saber que allí no existen los capitanes, que allí se llaman mayores. Tengo que saber ese tipo de... Entonces, el estudio en cada caso va a corresponder a lo hacia donde tú te estés proyectando, pero insisto, hay que estudiar antes de que te enfrentes, de que te estés en la misión, no estudiando por detrás, ¿sí? Entonces, eh, sí, sí, Y luego, pues, eh, hay, hay, yo ahí en, en sí. esa no sé si se verá, eh, tengo ahí cuatro libros. Ahora encima de la mesa, ¿sí? A sobre ver, ¿qué psicología. libros son? Pues son sobre... A ver. Tomo dos. Tomo dos. Jordan Peterson. Cualquier cosa de Jordan Peterson súper recomendable para, para tener juicio crítico. Este del, te del teniente coronel Dave Grossman sobre el combate prepararnos física y psicológicamente. Mm -hmm. eh, hoy en día nos estamos encontrando a infinidad de tertulianos que pretenden analizar desde un plató de televisión cómo ha sido la acción de un policía en la calle, de un protector. ¿sí? Eh, sí. Los políticos están persiguiendo que las, nuestras acciones sean limpias, sean... Eh, sin, con la sí. fuerza proporcional y no. Cuando toca estar, hay que pelear. Las peleas no son limpias, las peleas no son sí. legales, las peleas son sucias, en las peleas sí. se sangran, se, se puedes eh, perder esfín, esf esfínteres. Entonces hay que aprender sí. este tipo de cosas.
0: Sí, sí. Para los que llegaron tarde Diego, ¿nos puedes eh, dar un repaso otra vez de cuáles son los 5 d de la regla del éxito?
1: Bueno, las reglas para la regla para que intentéis que las que os vaya todo bien, el éxito ¿Qué, qué, qué, el, es ¿Qué? la es la decisión, es la determinación, mm. es el deseo por conseguir mm es el dinamismo la más importante es la disciplina, la disciplina. sí mm. no trabajen que no trabajen nunca pensando en el éxito que no trabajen nunca pensando en la medalla que nunca no piensen el escolta no tiene que brillar esa no es la labor del escolta si tú quieres mm. si tú vienes a este trabajo pensando en ser importante y en brillar y en ser lo que las películas intentan proyectar sobre el escolta, te estás equivocando porque sí. eso no es el escolta. El escolta trabaja sí. detrás, el escolta pasa desapercibido, el escolta tiene que aprender a, ser, a estar en el, en el anonimato y a trabajar de manera abnegada, de manera mm. sacrificada y a trabajar, pues eso, a ser esa sombra que está sí. ahí para evitar que y sobre todo, pues eso, muchísimo, muchísimo tesón, tesón, trabajo, trabajo.
0: Mm. Mi favorito es de la disciplina, la disciplina, como lo he dicho A antes. A mí también, mi de favorito todos es la disciplina. la disciplina. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Diego Miranda? ¿Dónde estás o, online? Bueno,
1: uh, yo ya hace camino de 20 años, cuando tomé responsabilidades, eh, me di, los compañeros que tenían responsabilidades me salían en los medios con las iniciales y, y con la cara oculta. ¿no? Yo desde el primer día, hace 20 años, he salido siempre, cuando ya tuve que asumir responsabilidades, he salido siempre a cara descubierta con nombre y apellidos, porque los que se tienen que ocultar son los chorizos, son los delincuentes, son los uh -huh. malos. Todos hemos visto desde pequeños al pato Donald a los golfos apanador, apanadores o los que asaltaban las diligencias en el oeste, que se ponían un pañuelo, sí. sí, y salvo raras excepciones, nosotros somos los escudos de libertad y democracia y con lo que eso implica tenemos que mm. estar ahí con nombre y apellidos y a cara de descubierta entonces, encontrarme en redes sociales eh, es fácil poniendo Diego Miranda y siempre cualquier compañero que me necesite para algo serio ¿sí? me va a encontrar a su lado, ayudándole ¿eh? sobre todo si lo, que si lo que quieres estudiar lo que quieres formarse la, en la organización que dirijo hay extraordinarios hombres y mujeres que han crecido estudiando, formando si sí son unos auténticos cracks. Tenemos en España personas como David Buisán, como Gabriel Giner, la gente de que son, vamos, son unos referentes dentro de estos colectivos, mm. y, y encontrarme es fácil. ¿sí? Y sí. eh, bueno, pues ahí Qué estamos bueno. por LinkedIn, por el blog, bueno. por
0: muchos sitios. Sí, sí. Eh, tus detalles, tus enlaces a, los, a tus redes y a tus páginas y a tu blog personal y a, y a la asociación del video. Y Diego, nos quedaríamos más pero vamos a tomar una pausa <risa> hasta que nos dejen viajar y te puedo ver en persona. Me encantaría verte en persona, conocerte más y, y hablar cara a cara ante, ante un micrófono y volver, volver a hacer una entrevista cara a cara. Bueno, ¿Qué te parece?
1: Pues a mí me parece encantado. Ya sabes que yo soy no soy de entrevistas. <risa> Huyo de ellas. De hecho, pues por alguna acción que ha habido por ahí buena, se la, Lo han intentado y no, pero sí, contigo todos, ya sabes, wow. que siempre a, a lo que quieras. Me siento vamos, afortunado. ¿A tus Me siento afortunado. No, y yo de que un honor, una un honor. Porque creo que es importante, bueno, pues, oye, los que ya llevamos muchos años en esto, pues sí, de, igual sí que podemos aportar algún consejo válido para la gente, sobre todo que está empezando y oye. Esto es una muy buena ventana, un muy buen sí. medio para ello y, oye, a tus órdenes en primer tiempo de saludo.
0: Muchísimas gracias, Diego. Y quienes quieren saber más, quienes quieren preguntar más, ahí tienen a los detalles de Diego Miranda. Y hasta que podamos vernos en persona, Diego, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho de ti. Y, y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias.
1: A ti, todo. Un abrazo.
0: Diego Miranda, para todos ustedes, señores. Hasta luego. Adiós.